0: Разговор. Вы слушаете «Невинный разговор», подкаст о кино и отношениях. Каждую неделю мы выбираем один фильм, чтобы обсудить его вместе. Мы это
1: Дарья Лебедева. И Александр Нищук. Здравствуйте. Всем привет. Привет-привет.
0: Мы знаем, что вы делаете сейчас, если слушаете этот подкаст в день его выхода. Наверняка доедайте салаты и смотрите «Один дома». И «Один дома и один дома два. Или, может быть, «Один дома три». Если есть такие, то обязательно напишите в комментариях. Будем разбираться, что не так с остальными частями и чем так полюбились первые две. Кстати говоря, очень важно сказать, Новый год — это время исполнения желаний. Знаю, что у нас самые интеллигентные, постоянные слушатели. И часто как раз-таки в связи с интеллигентностью, своей стеснительностью вы пишете нам в личку, я бы очень хотела чтобы вы сделали подарок невинному разговору и поставили оценки и сердечки в Apple яндексе на любой платформе где вы слушаете подкаст и самое главное оставьте пожалуйста поддерживающий и ободряющий комментарии чем больше комментариев тем выше в рейтинге подкаст это очень важно поскольку от этого зависит наша мотивация и судьба проекта я по-прежнему верю в чудо надеюсь что и вы тоже а ты Саша, веришь в чудо
1: Я верю, что нам поставят хорошие оценки и напишут комментарии. В это я верю точно.
0: Нам уже ставят, но хотелось бы, конечно, чуть больше. Больше. (laughs) Ну да. Почему этот фильм в детстве не имел для меня никакого значения? Как ты думаешь? Может быть, для тебя тоже, кстати?
1: Это сложный вопрос ты задаешь, не знаю, почему он для тебя не имел значения. Для меня он не то чтобы был суперважным, но он мне всегда нравился.
0: Да, то есть он вызывал положительные эмоции, но почему-то в детстве он э, не влиял на меня так, как даже может э, влиять сейчас, представляешь? То есть в детстве я не плакала, когда видела этот фильм, когда слышала эту музыку. Ничего, на меня так сильно не действовал. Мне казалось, что это классическая такая проходная американская история какая-то и эдакая киноверсия Тома и Джерри. Но дело в том, что с каждым годом я испытываю все больше трепета к этому кино и, возможно, потому что детство все дальше.
1: Ничего себе.
0: Кто отвечает за рождественское настроение, Саш? скажи?
1: Крис Коламбус? Крис Коламбус, режиссер данной картины, он же режиссер Гарри Поттера, некоторых его частей. Двух? Да, двух частей. Ну и фильма «Двухсотлетний человек», который мне, в общем, тоже нравится.
0: Я его не смотрела.
1: Да, ну я тебя советую. Советую тебе посмотреть. Но, наверное, все-таки не он один, потому что немалый вклад в создание этого фильма внес Джон Хьюз.
0: Да, сценарист.
1: Да-да-да, он является сценаристом. Я так понимаю, что он придумал, в общем, в целом эту картину, он ее хотел сделать, и он в итоге сделал все, чтобы она появилась на свет.
0: Да, то есть это имя звучит громче даже, чем имя Коламбуса. Постоянно говорят о том, что «Один дом» — это фильм Джона Хьюза. Мы слышим это им гораздо чаще.
1: Да, но, ну, насколько я понимаю, он также является не только сценаристом, но и режиссером в целом. В этой картине он решил не выступать с режиссером, поговаривать, что потом жалел об этом. Но, в общем, того же Макалея Калкина именно он присоветовал. Я вот об этом не знал, узнал только при подготовке к записи. Оказывается, Джон Хьюз буквально там за год до выхода «Один дома» выпустил картину «Дядюшка Бак». В этой картине как раз-таки снимался Макалей, и он там сыграл одну из ролей, и именно поэтому его посоветовали Коламбусу в эту картину.
0: Да, но говоря об актерах, я бы хотел начать э, немного в другом порядке. В первую очередь, о Джо Пеши. Могу сказать, что тогда, в детстве, я еще не знала, что этот актер имел огромный вес в кино, что это тот самый вечный гангстер. Теперь-то я это понимаю хорошенько это, можно сказать, один из главных актеров в фильмах Скорсезе наравне с Де И ту роль, которая была отдана в итоге Пеши, вообще должен был сыграть как раз-таки Де в фильме «Один дома». Но он отказался. И вот на тот момент, конечно, действительно такой яркий образ гангстера, я знаю, что он очень профессионально подошел к своей актерской задаче и Практически не общался с мальчиком, который исполнял главную роль, с Макалеем Калкиным, специально для того, чтобы ему было страшнее на площадке. Я знаю, что эти приемы до сих пор все используют, то есть простые такие, вроде бы понятные, жизненные, но очень действенные вещи. И действительно грозился ему, даже там его толкал, грозился ему откусить пальцы. Это звучит... Странно, смешно, но видишь, как это на самом деле хороший эффект имел. Ну вот говоря о его одной из его последних ролей в фильме Скорсезе, это «Ирландец». Я думаю, что многие поклонники Скорсезе смотрели эту ленту. Он там опять-таки появляется в образе главы одного из мафиозных домов. То есть этот образ к нему не сказать, что прилип, просто он ему настолько идет, он настолько органично в этом выглядит что невозможно его даже представить в какой-то другой роли, но тут, видимо, вот тоже фактура никуда от нее не деться.
1: Хотя и вот этого грабителя-неудачника он сыграл как по мне просто прекрасно и да. ты в нем прям веришь в этот образ.
0: Да, действительно так и есть. И здесь такой беспроигрышный вариант, ну то есть это такие пинки и брейн, да, можно огромное количество аналогов проводить. Вот такой парец друзей, антигероев. Это Дэниел Стерн, второй «Грабитель», комик, который также участвовал в проекте «Гриффины», многими любимый проект, и участвовал вот из его фильмографии. Я с большей частью фильмов не знаком, естественно, помимо «Один дом, один дом и два», но он принимал участие в фильме «Три дня на побег». Это очень неплохой триллер, где играет Рассел Кроу, можно посмотреть. То есть можно его и посоветовать в том числе. Но... Наверное, самое важное, что я не могла бы не отметить, однозначно, это Джон Уильямс. Это мой любимый кинокомпозитор. Но последние два года за это место в моем сердце бьется Николас Бриттл. Я думаю, все, кто знают меня и следят за тем, что я публикую, уже заметили, потому что я не один раз в своих заметках говорила об этом. Чем знаменит Уильямс? В каких работах он принимал участие? Вот ты на навскидку, какие помнишь?
1: Никаких. На скидку не ладно. Ну, конечно, не слежу за фамилиями.
0: Мелодия из фильма «Список Шиндлера» просто убивает и сражает на повал. Вот если ее включить, то у всех моментально включается вот то самое настроение слезливое, когда ты должен думать о чем-то глубоком, прекрасном трогательном, великом. Вот все вот это умещается в музыке Уильямса, плюс это Индиана Джонс, понятное дело, и Парк Юрского периода, и Мемуары Гейши потрясающая музыка просто. Он творит что-то невероятное с моей душой. Как только я слышу эту музыку, просто, то есть я не вот прям рыдаюсь уже, у меня слезы сами начинают течь, просто на меня так она действует. То есть меня неплохо становится, она просто что-то во мне вот именно включает, дотрагивается до каких-то определенных точек. Есть еще один потрясающий э, композитор и саунд-дизайнер, можно так сказать. Ну вот тоже разговаривала я с э, звукорежиссером с одним, и вот где начинается... Та грань заканчивается между э, вот этим саунд-дизайном и делом композитора, то есть в некоторых великих картинах это очень сложно уловить. Но вот что касается Джона Уильямса, это все-таки классическая такая музыка, выведенная мелодия. А у Циммера, помимо вот этой музыки яркой, да, там еще, по моему мнению, как будто там чуть больше коммерции и вот такого качественного саунд-дизайна, но я вообще не утверждаю, это абсолютно спорный какой-то момент. Но для меня вот Уильямс – это один из вот этих людей, которые завершили поколение вот этой мелодии, как у нас любят в советском кино, да, вот эта мелодия, которая остается надолго, навсегда и запоминается. И с ней ассоциируется какой-то пласт жизни, не только сама картина. Это очень сложная вещь, это невероятно. Но после того, как я узнала о Николасе Бриттеле из сериала «Наследники», мой мир немного пошатнулся и увел в другую сторону. И чуть дальше я тоже скажу о том, каким образом все это связано. Если говорить о судьбах всех героев, которые исполнили главные роли в этом фильме, что ты о них вообще знаешь?
1: Ну, во-первых, я хочу сказать, что не одна ты отмечаешь, конечно же, музыку в «Один дома», особенно в первой части. Картина была дважды номинирована на «Оскар» именно за лучшую песню и за лучший саундтрек. Ну, соответственно, такое признание высокая работе этого композитора, золон-дизайнера, как уж э, хочешь так и говори. Скорее, композитора все же. Ну, а если говорить об актерах, которые сыграли в этом фильме, ну, понятно, что мы, наверное, все так или иначе что-то слышали о Макалее Калкине, который, в общем, не сказать, что добился успеха в, на экранах в будущем, в дальнейшем, да? Мы уже говорили о Джо Пеше, который и был уже большим актером и большой звездой на момент создания этого фильма. У него также «Оскар» есть, как раз-таки лучшая мужская роль второго плана, фильм «Славные парни». Ну и приз «Британской киноакадемии» он тоже получил за роль в фильме «Бешеный бык». В общем, он уже был большой звездой. Ну, а про Стерна Тескала он, наверное, суперзвездой не стал, но в этом фильме он супер супер хорош.
0: Но голос Кэтрин Охара, которая исполняет роль мамы, великолепно, комично отыграла и в моментах драматичных она трогательно очень, да, выполнила свою задачу. Мне кажется, она очень органично влилась в эту историю, несмотря на некоторые спорные моменты родительские, да, о чем мы поговорим обязательно. Ее голос вы могли бы слышать во многих мультипликационных работах. То есть она ушла вот именно в эту стезю работу над картинами для детей. Вот так вот. Ну, а что касается папы Кевина, то он, я так понимаю, уже умер, и... Ну, классический такой американский типаж. Его тоже ни в каких других работах я, к сожалению, не видела, не знаю о нем ничего. Но
1: список фильмов у него такой приличный. Не не сказать, что он в одном фильме снялся. Достаточно много картин. Слушай, ну,
0: у Макалея тоже приличный, понимаешь? А мы его, по сути дела, нигде не видели, кроме первого и второго «Один дома», и кроме «Богатенького Ричи». Ну, вот самый популярный фильм.
1: Но видишь, судьба детей, которые в раннем детстве становятся суперзвездами, она часто... Схоже в этом смысле, и часто успех в раннем детстве не залог успеха в будущем. Хотя есть исключения, конечно же, из-, из этих правил, мы уже о некоторых из них говорили.
0: Ну вот смотри, у Калкина огромнейшая семья. И его отец, я так понимаю, не добился каких-то больших успехов в актерском мире, в мире кино, и начал проталкивать активно своих детей, водить их по кастингам. То есть у него четыре брата и две сестры, да, одна умерла. И, кстати говоря... Макалей Калкин тот еще пранкер, то есть он, во-первых, недавно он ходил на все эти известные шоу, да, которые, по сути дела, стали оплотом того, что сейчас у нас в России происходит, да, как все эти шоу копируются. Вот они все туда ходят всем своим семейством Калкины, рассказывают о своих ролях. Потом он рассказывал, как раз там, по-моему, в одном из этих шоу, что он хочет официально взять себе имя Макалей Макалей Калкин Калкин, потом сказал, что всех разыграл, ну такие странные шуточки, конечно. Если представлять его лицо, и как он это говорит, конечно, смешно. Потом одна из его сестер умирает, Дакота, и он назвал своего сына Дакотой в честь погибшей сестры. Ну, то есть он такой тоже необычный, интересный персонаж. Он периодически всплывает в каких-то мемах и так далее, но я хочу сказать, что вот он сейчас снимается в «Американской истории ужасов», да, я этот сериал никогда не смотрела, но я так понимаю, что он стал выглядеть лучше. Он, э, скорее всего, избавился от каких-то вредных привычек, которые ему приписывали, по крайней мере. Выглядит он неплохо. Снимается во всяких рекламных акциях, компаниях. В в ролике, посвященному перезапуску «Один дома» он тоже снимался, в котором он не участвовал в итоге. В общем, выглядит он неплохо, и я точно могу сказать, что мы желаем ему всего наилучшего в его карьере, который, можно сказать, что подугробил так его папа, и у них там был большой семейный скандал на эту тему, но в итоге, кто стал известным теперь? В общем, все зрители-гурманы, кто умеют отделять зерна от плевел, те прекрасно знают, что сериал «Наследники» — это вообще лучшее, что могло случиться за последние несколько лет. И, в общем-то, в этом сериале играет его брат Киран Калкин. Вот тот самый мальчик, писающийся фуллер в очках. Это его был кинодебют в «Один дома». Теперь Киран, он должен был изначально играть Грега, если кто-то не знает, вот того слезняка, который пытался всеми возможными способами пробиться в компанию семейства Рой. Но в итоге он играет одного из сыновей, главы этой компании, Романа. Роль просто потрясающая, за ним очень интересно наблюдать. И я досматриваю третий сезон, и, как я его долго ждала, просто невозможно передать. И в чем заключается вот эта преемственность? Он играет в том сериале, музыку для которого написал Николас Бриддл. И получается, что те композиторы, которые стали для меня важными, они связаны с фамилией Калкин, так или иначе. То есть Уильямса, по сути дела, я полюбила... После «Один дома», потому что я была маленькая, услышала эту музыку, естественно. «Бриттла» я полюбила после «Наследников», где играет тоже Киран Калкин. То есть, ну, это, конечно, забавно. В общем, что касается «Бриттла», тоже нужно сказать обязательно. Это, во-первых, «Круэлла», который вы посмотрели. Я думаю, что многим понравилось. Ну, и плюс это фильм, который уже вышел, возможно, вы уже посмотрели. Это не смотри наверх». Потрясающий тоже кастинг, где играет ваш любимый Леонардо Ди Каприо, и там тоже музыка Бриттла. Кроме того, и режиссер тот же самый, что и в «Наследниках». В общем, все связано между собой. Это что-то невероятное. Но и что касается дубляжа. Вот очень важный вопрос. В каком дубляже ты смотрел тогда в детстве, и в каком дуближе ты пересматриваешь, если ты пересматриваешь каждый год, ну или, по крайней мере, сейчас?
1: Я могу сказать, что в прошлом году на Новый год я заболел, Я лежал с температурой, небольшой, но все же. И я остался дома в первый раз за много-много-много-много-много лет, больше, чем за 10. Я не работал в этот день. И, в общем, я включил действительно часа в два, что ли, может быть, там ночи один дома и посмотрел его. Могу сказать, что вот сейчас я пересматривал фильмы обе части с другим переводом, потому что по каким-то известным фразам я обратил внимание, что они не совпадают. Но... Сейчас доступны фильмы с большим количеством переводов. Я просто потыкал, mm-hmm. потыкал. Да и... там
0: бесчисленное какое-то количество. Невозможно найти ту самую.
1: <свят> ну, я вот попал на какую-то приемлемую и на ней остановился, потом уже не стал искать, когда я понял, что это немножко не А та, я не могу, я ты
0: понимаешь? Вот я так не могу. Я все время ищу до последнего вот ту самую. <свят> да, это перевод ОРТ. Для тех, кому это важно, это перевод ОРТ. Вот там все те фразочки, которые мы любим. А есть еще очень известный вариант, то есть я хотела найти специально для вас, кто же озвучивал фамилию этого человека, кто озвучивал Калкина Макалея, кто говорил за персонажа Кевина Макалистера. И везде пишут, и я посмотрела даже интервью с Анастасией Геренковой, это украинская актриса, которая вообще совершенно... В общем, посмотрела я про нее за одно интервью. Очень интересная у нее судьба, конечно. Она вообще ее случайно где-то там обнаружили на Крещатике, п- повели в мир кино и помогали ей всю карьеру. В итоге она озвучила Кевина, но это другая версия, это не озвучка УРТ. Я послушала это. Это другой голос все равно. В общем, напишите в комментариях, те, кто знает, кто озвучивал Кевина именно в версии дубляжа УРТ. Для меня это очень важно. Я не справилась с этой задачей. Мне нужна ваша помощь.
1: Будем искать. Даша, а мы, кстати говоря, будем о напитке говорить сегодня.
0: Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Наши личные рекомендации не являются призывом к действию. К ним не стоит прислушиваться, если вам еще не исполнилось 18 лет. С каждым годом ценность первой и второй части возрастает, что можно сравнить с хорошим вином. И если Новый год — это, конечно, шампанское, то духу Рождества, несомненно, соответствует красное вино. По этому случаю мы выбрали уютный напиток со средним телом из французской долины Луар Это Кабернефран, глубокого рубинового цвета, с долгим послевкусием, шелковистые, при этом яркие, многослойные, с нотами спелых ягод и фруктов. Этот вариант отлично подойдет к праздничным мясным блюдам. Саша, я тебя сразу хочу спросить. Давай. Как ты понял, кто, кем, кому приходится из этих многочисленных родственников в фильме?
1: Я не уверен, что я разобрался до конца, но вроде бы все понятно. Есть мама и папа, Кейт и Питер. Есть дядя и тетя, ну и есть куча детей, принадлежащих одной или второй семье. То есть братья и сестры родные и двоюродные, если говорить русским языком. Я так понял, что его родных зовут Бас, Меган, Лин и Джефф. Угу. Вот. Ну это я так понял. Брат
0: мужа из Агая это как раз тот самый вот этот вредный скряга, дядечка. Правильно?
1: Но который в обоих частях имеет место быть. Да, да, да. Вот, есть Один еще любимые важных. дяди и тети, которые делают крутые подарки, которых мы не видим. Потому что они уехали во второй части во Францию.
0: И вот как раз к ним приехала, видимо, их дочь, да? Потому что там одна из девочек говорит э, полицейскому, который заходит, что мои родители живут во Франции. То есть там дети нескольких братьев, я так понимаю, в этом доме присутствуют. Возможно. Это действительно интересно. Никогда в жизни я не понимала, что это за дурдом. И, видимо, вот здесь тоже играет роль склад характера, потому что как меня бесила вот эта суматоха в самом начале. Мне так хотелось скорее, чтобы они все куда-то свалили. Я так была рада, когда он остался один.
1: Как и Кевину, да?
0: Да правда. Ну правда ведь. И самое смешное... Я помню, как я бунтовала против этого фильма думала, да зачем это смотреть, почему в маленькая когда была, зачем это превращать в символ. У нас есть свои фильмы. Какой-то бунтарский дух во мне проснулся, но я помню, я это сказала бабушке, и бабушка на меня такая, "Хм, а мне нравится, мне так смешно, я люблю, когда он кричит. И она так искренне смеялась над этим фильмом всегда, когда Кевин бегал по дому, там орал, вот это вот все, как он смешно двигался. Ей это веселило, ей нравился этот фильм. Я так посмотрела, начала уже другими глазами. Вот насколько тоже родительское мнение да, влияет на ребенка. Плюс музыка, конечно.
1: Если подумать, то в этом фильме, конечно, есть всякие вот эти ускорения да, бегающих детей, родителей и угу. всех-всех-всех. И обычно это смотрится ну, максимально, предельно нелепо. А тут оно смотрится более-менее органично. Во второй части они там совсем пошли уже в разнос, А там всякие скелеты появляются, носы сдвинуты. Ну, то есть совсем... Совсем в это ударились, какую-то комичность э, гротескную. Но в целом вот по самой-самой грани они проходят, как по мне, и сценаристы, и режиссер. Вот еще немножко, еще чуть-чуть они бы за эту грань завалились, и превратилось бы это все во что-то нелепое и совсем неинтересное.
0: Ну да, со вкусом все, конечно, в итоге выдержано.
1: Я небольшой любитель комедий, да, там, детских комедий, тем более. Вот если мы говорим про «Гарри Поттера», я не смотрел и не видел ни одной части, как и не читал ни одной части книги. Но это
0: комедии назвать сложно, Саша. Ну, и я имею в виду, что Поттер, детские это фильмы. Комедии, детские фильмы. Я
1: же тебе сказал, комедии и детские фильмы. А вот «Один дома» я и в детстве смотрел с удовольствием, и сейчас, как я говорю, пересматриваю. Вот уже второй год подряд, получается, под Новый год я смотрю обе части и, в принципе, получаю удовольствие каждый раз.
0: А ты каждый раз одни и те же эмоции испытываешь? Ты прям вот э, подпитываешься. Я и елку там наряжаю иногда под это кино. Или просто там попадал, когда-то, когда я еще смотрел телевизор, так было приятно, когда неожиданно, да, ты включаешь телевизор, а там начинается этот фильм, сразу настроение появляется. Это такое какое-то такое, волшебство. Банальное слово такое, но тем не менее. Но вот что меня всегда бесило, это бас. У меня никогда не было вот именно родных братьев-сестер, с которыми бы я жила. У меня есть братья и сестры разного толка, так скажем, в разной степени родства, но именно такого, чтобы я в одной квартире жила с братом или с сестрой, старшими, младшим. меня такого никогда не было. Я воспитывалась как единственный ребенок. Но вот что это за система такая, что даже если младший не виноват, то младший все равно во всем виноват? почему родители больше любят старших детей? <смех> Просто потому что они первенцы? Это что вообще за дискриминация такая?
1: Ой-ой-ой, вот ты, конечно, сейчас э, прошлась по мозолям большого количества людей. Во-первых, вот надо посмотреть, если у Криса Коламбуса и Джона Хьюза братья сестры, Вполне допускаю, что они младшие. И поэтому фильм показан именно так. Мне, как старшему, честно говоря, всегда казалось, что родители относятся к младшим всегда лучше. И не только мои, а в целом. Тут должна
0: быть вставка с интервью с твоей мамой и с твоим братом. Где-нибудь на самом деле?
1: Ну, я уверен, что брат, наверняка, думает противоположное мнение. Это, видишь, всегда детям не хватает родительской любви и... Ты как-то об этом говорил не раз и, наверное, в этом подкасте, и во всех прочих наших с тобой проектах, о том, что мы единоличники. Все мы, наверное, любим себя в первую очередь, да? И
0: ну, эгоист, и единоличник всех... это слишком коварно ну, звучит. Хорошо, для всех
1: нас вселенная крутится вокруг нас, она строится вокруг нас, и когда мы закрываем глаза, весь мир замирает, это понятно. Поэтому нам, наверное, так всем будет... подожди, кажется.
0: очень много красивых слов. Давай конкретно. Вот когда вы вместе творили какую-то дичь. Неважно, кто там начинал, кто завершал, кто с кем дрался. Кто первым извинялся и кто отвечал за все проделанное перед родителями? Вот ответь честно.
1: Ну, Ты или брат? Про извинения у нас точно не было такой процедуры, когда вся семья садилась и выслушивала нас, как во второй части этого фильма показано. Нет, чего такого, конечно же, не было. Но родители мне всегда говорили, что я старше, я должен быть умнее, я должен конфликты гасить, я должен первый из них выходить и все остальное прочее. И, в общем, не то, чтобы нас там не наказывали как-то параллельно, но всегда говорилось о том, что я старше, я должен быть умнее. Ну, вот как-то так. То есть
0: тебе все-таки отдавали эти лавры первенства приоритет, понятно.
1: В смысле отдавали приоритет? В том смысле, что меня наказывали сильнее и больше, да. В том смысле, что я был сильнее, и старше, и если младший брат Ну, тебе жаловаться... вместе
0: с ответственностью этой, тебе все равно, получается, комплиментов больше говорили. Наперед таких, авансом.
1: Так нет, какой же это комплимент? Какой же это комплимент? Наоборот, тебе говорят, вы вот подрались, ты должен быть умнее, а ты не умнее. Потому что вы подрались. Значит, ты их дурак. Ну какой же это комплимент? Это, по-моему, не комплимент. Я бы не назвал это комплиментом.
0: Ну не знаю, я как-то это по-другому немного считала.
1: Если мы не подрались... Значит, я оказался умнее. А если подрались, если у нас какой-то конфликт, значит, я не оказался умнее. Значит, я оказался на уровне младшего брата. А младшему что говорили? Да ну, когда говорят что-то Ничего. другому, ты это не запоминаешь. Я не помню, что ему что-то говорили. Я помню, что ругали меня.
0: Понятно. И
1: наказывали меня больше, чем его, как мне казалось. Наверное, ему казалось ровно то же самое.
0: Вот он, эгоизм проиллюстрированный. Все ну, понятно. Ну, а как?
1: В детстве так и бывает. Да
0: все правильно, да. Но
1: на самом деле, для меня есть несколько градаций, я тебе уж признаюсь. Значит, самые лучшие люди — это старшие дети в семье, они самые ответственные, самые правильные, с ними всегда проще находить общий язык. Потом для меня идут младшие братья и сестры, потому что они хоть немножко чего-то понимают, что нужно как-то делиться с чем-то и принимать чужое мнение. И хуже всех всегда мне было общаться с теми детьми, кто был единственным в семье. Потому что эти люди вообще не понимают, что такое общая ответственность, вообще не понимают, что такое другой человек, и что у другого человека есть какие-то свои интересы, вкусы и желания. Вот. Так что, зная, Даша, в детстве, ну и в юности, мне всегда было сложно с такими, как ты.
0: Опять я виновата во всем. (музыка) Несмотря на то, что, по сути дела, Кевин очень страшные слова маме сказал, что лучше бы вас всех не было, да, ну, прям вот такие, которые... Делают больно, можно сказать. Мы все равно за него. Потому что изначально он как бы прав. Он ничего плохого не сделал, а его наказали. И мы все равно сочувствуем главному герою, а не маме. Ну, то есть она для нас не враг какой-то там, да? Но тем не менее мы с главным героем. Вот от начала и до конца. Это, конечно, очевидный плюс этого фильма. Вот эти вот все запугивания старшим братом, конечно, это так смешно, про страшные истории, да, про этого несчастного деда с лопатой, который там убирает, что-то корячится. Они они про него, значит, вот эти байки, что он убийца, но самое смешное, он посыпает тротуары солью и хочет казаться добреньким. Я так смеялась, конечно, над этим. Это Это вот очень хороший пример, если говорить о представителях власти. То есть, если они посыпают, заботятся типа о нас, хотят показаться добренькими, посыпают тротуары <с> солью. Это, конечно, смешно.
1: Да он никому же не хочет казаться добреньким. Он просто делает то, что считает нужным. А про него всякие байки ходят. Вот про власть также. Власть просто работает, а мы про них байки всякие придумываем.
0: Ой, ну не надо тут знать или вообще уже.
1: И, кстати говоря, именно этот персонаж, я вот себе это выписал, он в церкви э, говорит Кевину, мы часто говорим близким не то, что думаем. но ну, по крайней мере, в их беседе эта фраза звучит. И это правда. Когда ты говоришь, что маленький ребенок что-то маме такое неприятное говорит, и мама, в общем, его тоже ругает. Очень часто мы в, на эмоциях самыми близкими, с теми, кто является нам родными, с теми, с кем мы можем быть максимально открытыми, мы очень часто говорим то, что не думаем. Просто эмоции нас перехлестывают, и мы иногда преувеличены что-то такого наговорим, а потом сами об этом жалеем. И очень важно, как мне кажется, действительно в, в сердцах, этом фильме. Ну да, говорит. в сердцах. Да-да, можно сказать так. Очень важно понимать это, принимать это и, в общем, не стесняться извиняться, не стесняться признаваться самым близким и родственникам, и там близким друзьям каких-то своих слабостях. И, в общем, просить прощения. И вот этим первая часть, она, конечно, прекрасна. Вот эта мысль, она показана здесь и проведена такой нитью через всю картину. И это, в общем, замечательно.
0: Да, здесь, то есть, все про чудо, про Рождество, про принятие, про прощение, вот все самые такие трогательные, самые важные линии, да, которые соприкасаются со зрительскими душами, не грязными. Ну хотя об этом мы тоже чуть позже поговорим. Вот если говорить про самое начало фильма, про вот эту путаницу, да, с Кевином. Его же будто бы посчитали, да, просто увязался вот этот вот приставучий мальчик какой-то соседский, которому все надо знать. Вот бывает такой тип мальчиков.
1: А девочек таких не бывает, да, даш? Нет,
0: почему? И девочки, я... Ну, слушай, там просто мальчик, поэтому... Вот
1: и скажи, ребенка, тип ребенка, давай, давай, нет, не переходи грани.
0: Человека. Давай так, человека. Есть такие, и взрослые
1: такие есть. Ну, какие дети человеки? Дети это не человеки.
0: Ну как же это? Это маленький человек. Человечек. Ну так вот, мне все время так весело. Вот я смотрю на этого мальчика, и я сразу представляю, помню, что троллик с Ирадой Зейналовой, как она (послала) послала мальчика.
1: Да, в прямом эфире.
0: Да, да, да. Расскажу смешную историю. В общем, я в 2021 году летом была на экономическом форуме по работе. И там была, значит, столовая для журналистов, Естественно, все практически в одно и то же время ходили в эту столовую, и я оказался в очереди прямо позади Рада Зейналовой. Она стояла передо мной, и все на нее смотрели, и всем было весело. Я обратил внимание, а она стояла в очереди не первой, и у меня бы я при себя думала, почему она не воспользуется своим лайфхаком, и не скажет впереди стоящему человеку вот ту самую свою короночку фразу, это чтобы пройти вперед. Это, конечно, очень весело. Она уже стала каким-то персонажем, да. Для меня вот этот мальчик так триггернул, короче говоря, он меня на какие-то реалии. Но действительно ситуация это не очень приятная. Меня не помню, чтобы когда-нибудь где-то забывали, вот так вот специально. Ты же
1: была одна. Как можно забыть одного ребенка?
0: Я оставалась одна много раз, творила всякую дичь. Но это именно касалось меня. То есть я ничего не портила. Я портила себя в основном. Я постоянно поджигала, случайно там хлопушками обжигала руки, что-то еще. Потом приходил бабушка и там натирала мне эту картошку сырую, в которой нужно было руку положить, чтобы ожог прошел. Не знаю, вот так, такой был народный способ какой-то.
1: Вместо пантенола картошка сырая.
0: Да, да. И признаюсь, был один раз просто дичайший трэш, когда я подожгла себе волосы на голове. В общем я просто решила проэкспериментировать вот я смотрю а мне всегда привлекал огонь Ну вот люблю я огонь я не могу сказать что у меня склонность к пиромане или еще что-то такое за мной такого не наблюдалось Я люблю разжигать костры я все это умею делать из-за того что у меня большой экспедиционный опыт и так далее Но вот такого чтобы члена вредительства заниматься своим по отношению к себе это вот у меня было один раз было непреодолимое желание посмотреть как вспыхнет волосок. И я нагнулась над плитой, и как вспыхнуло так прям. И у меня был такой прилив адреналина и страх. И такое, ну, не знаю, это было крутое чувство. Но я подготовилась. Я зар... У меня прям плита, и рядом была раковина. Я заранее включила воду и сразу же окунула волосы под воду. То есть ничего внешне не изменилось.
1: Давай сразу всем скажем, что это плохой эксперимент из твоего детства. и что Да, это, это вредный...
0: Я просто любила вредные советы Григория Остера. Со мной ничего не случилось, так делать, повторять нельзя, я была маленькой и глупой. Это само собой.
1: Вряд ли нас слушают, конечно, маленькие дети, которые могут повторить подобное. Вот именно. Сколько тебе было лет?
0: Слушай, я не помню. Ну, наверное, мне кажется, около 8-9.
1: Ну, понятно, что нас такие люди не слушают, но все же я тебе сразу скажу, осуждаю тебя за такие рассказы.
0: Ну, по крайней мере, это интересно и провокационно, Саша. Обо мне такого не знал никто. Ну, в общем, со мной ничего не было, все, все было хорошо. Я, все, я проконтролировала весь этот эксперимент. Ну, слушай, пытливое время, детства. а ты что вот не делал? Ты вот оставался один дома, ты творил что-нибудь? Или ты такой супер-мега-ответственный? Я за себя и за своего. Так что ли?
1: Да, я за себя и за брата. Нас в детстве оставляли дома. В детстве, я имею в виду, когда мы были в садике. Причем брат был совсем маленький. Я был даже не в старшей группе детского сада, И я помню, что мы остались дома одни, не знаю, как так получилось. Почему-то мы не были в садике, может быть, мы были какие-нибудь приболевшие, может быть, садик был закрыт почему-то. Папа был на службе, мама была на работе. И какое-то время, может быть, ее вызвали на работу, что-то нужно было срочно ей. И мы на какое-то время остались дома, и почему-то в какой-то момент мне там стало что-то супер-мега страшно, а работала она, ну, не так далеко от дома, мы жили в очередном военном городке совсем небольшом, и она находилась там по работе, может быть, за пару домов от нас. Была то ли зима, то ли осень, и, в общем, я досадел, как, как смог одеть ребенок, там, не знаю, скольки, пяти лет, себя и младшего брата трех лет, и мы пошли к ней на работу, в общем, такие странно одетые, пришли к ней на работу, она так весьма-весьма сильно удивилась. Понятно, что, наверное, дверь мы оставили открытой, потому что до замка мы не могли дотянуться, да и вообще вряд ли я об этом думал тогда. Вот, но мне нужно было срочно покидать дом и, и идти к маме. Вот и еще одно такое воспоминание из детства тоже. Я остался один дома, так уже с бабушкой я здесь в Санкт-Петербурге. Тоже был в садике, тоже наверное там, может быть, в средней группе. И она по утрам ходила в магазин, ну как вот сейчас, это мне известно. И в очередной раз она пошла в магазин там, за хлебом или за молоком, не знаю, в 8 часов утра. А я проснулся, никого нет дома. В общем, я схватил кота. И пошел в, на улицу, и стоял у подъезда с котом, плакал там. Мне было страшно. Ну, совсем маленький ребенок, сколько там? Четыре-пять лет. В общем, да. зачем
0: кота-то взялся?
1: Чтобы ему не было страшно одному, и чтобы мне не было страшно. Вдвоем с котом веселей. Я вот стоял на улице с котом в обнимку и плакал у подъезда. Потом пришла бабушка, очень Без кота и жизнь не та. Ну, да. У меня всегда были котики, коты всю жизнь со мной. Вот и... Лучшие друзья. Если меня дома обижали, если я и думал, что меня обижали, если меня наказывали, я всегда хватал кота в охапку и жаловался ему. Как тяжела моя жизнь.
0: Ой, это слишком мило, по-моему. Я с трудом выдерживаю прилив эмоций. Ну, кстати, вот по поводу оставаться одной. Я помню, в детстве у меня родительская квартира на первом этаже была, и самая крайняя дверь к входу в подъезд, в итоге к нам постоянно. Вот я когда совсем малявкой была, да, там конец 90-х, это вот время всяких там беженцев, да, вот всех этих историй, страданий. И к этим беженцам, естественно, примостились цыгане, вот которые на рынках, значит, там орудовали вот это вот все. Есть плохие цыгане, а есть хорошие цыгане, да, которые музыкальные и так далее. Вот я про плохих цыган говорю. И... Я помню, они постоянно нам стучались в двери. Мне было так страшно, когда я оставался одна. У меня была целая система. Я тоже я подбегала к окну, смотрела, кто выходит из подъезда, потом подбегала к двери. До глазка я не дотягивалась тогда. Ну, в общем, такая история. То есть я тоже там шпионила за всеми людьми, которые заходят выходят из двери подъездные, потому что мне было реально страшно. Вот одна я сижу, да, и там вот ходит без конца. Я помню, что тогда было модно вот все то, что сейчас перекочевало в интернет, а тогда ходили аферисты-мошенники с продажами со своими, то есть они звонят в дверь, начинают в руки накладывать какой-то продукции, говорят, что это все твои подарки, а потом говорят, заплати мне бабла. Ты говоришь, нет, я тебе не буду платить, забирайте назад, они говорят, нет, мы не возьмем, платите. Ну, то есть вот такие всякие истории, их же огромное количество было. И вот из-за того, что наша дверь была самой близкой ко всему этому трэшу, я была такая всегда. Во все оружие, никому не открывала.
1: Мнительно-волнительная.
0: Ну, слушай, я просто никому не открывала дверь, да и все.
1: Ну и правильно.
0: Я до сих пор, когда никого не жду, и мне кто-то в дверь стучит или звонит, я 30 раз подумаю, блин, я никого не жду. Зачем мне открывать дверь? Кто, кто там пришел? И там обычно стучат и звонят сейчас тоже, кто рекламки какие-то развешивает на дверные ручки, то есть они вешают вот эту рекламу, звонят в дверь и тут же идут к другой двери и потом уходят, спускаются на другой этаж, например. То есть, но вот единственное, что это, конечно, плохо, потому что вот все эти люди нас развращают. Это вот как вот эти нелепые звонки от мошенников, да. А может, я работаю еще, может, еще. Может, я жду звонков постоянно от незнакомых людей. И уже нет желания открывать дверь и брать эту трубку, потому что ты уже априори никому не доверяешь. Вот это, конечно, грустноватая такая история, если честно. Ну вот, кстати, почему еще этот фильм, именно, наверное, для нашего поколения, такой важный, теплый, ламповый, душевный? Вот если обратиться на вот эти фразы, которые говорят грабители, дом — лакомый кусочек, стереовидики, игрушки. Ну какие стереовидики, да? но то сейчас это просто невероятно смешно. Мне кажется, современные дети, если даже их родители показывают им это кино, они не понимают вообще даже, о чем речь. А для нас это имеет очень важное значение, потому что мы выросли вместе с этими видиками, с этими кассетами, на которых как раз-таки были записаны те самые две части «Один дома». Но у меня их не было, у друзей были.
1: Я обратил внимание, когда смотрел вторую часть, вот в этот раз, он едет в Нью-Йорке по мосту, и на заднем плане ну, дучки, так называемые, стоят. Сейчас в таких дучках располагаются... Спортивные площадки, всякие футбольные поля и теннисные корты. И у нас они стали появляться, ну, вот я не совру, году в 2010-м, наверное. Ну, я в них получил доступ. А это 92-й год. И, конечно, техника, да, этот плеер записывает, у них там двойки везде. У нас-то тоже все сильно-сильно позже появилось, там, наверное, в середине 90-х, да. И в лучшем случае вот такой общий доступ к этой технике появился у нас,
0: Ну да, то есть, когда фильм-то вышел, я еще вообще там буквально только родилась. Я его посмотрела, конечно же, позднее. В любом случае, увидела его не сразу после выхода. А, вот, кстати говоря, по поводу актуальности, на сегодняшний день, само собой, да, вообще это уже комично, и многие шутили, когда пандемия только началась, да, когда нас всех закрыли, и кто-то остался как раз-таки один дома. Тема «Курьеров» раскрыта в этом фильме «Как нигде» сдачу «Оставь себе грязное животное» — это, конечно, мне кажется, фраза века. Я смотрела интервью с Макалеем Калкиным, и он шутил, что он так э, говорит своей девушке иногда, чтобы разжечь в ней огонь желания. Это было очень смешно, конечно. Он ничего плохого не имел в виду, это всего лишь был такой остроумный жангляж фразочками из «Один дома», чтобы нам напомнить о том, В роли какого персонажа он для нас, для всех важен, да? Ну, по-моему, это, конечно, не обязательно, да? И так всем все понятно. Ну, и тоже важный вопрос. Пожалуй, один из самых, наверное, важных. Чем зарабатывал папа Кевина? Меня мучает этот вопрос до сих пор. Откуда? Нам никто не рассказывает. Откуда у него столько бабла? Это вообще что такое? Шикарный дом. До сих пор не у всех такие дома есть. Это вообще... Что, что такое? У всех во Франции отвез. В Рождество, вы понимаете, я дважды была во Франции, и каждый раз в межсезонье, потому что самые низкие цены на билеты, на отели, все в какие-то прям далеко не праздничные дни, чтобы вообще там можно было себе хоть что-то позволить. Есть луковый суп один этот сплошной, их фирменный. Что уж что ж там говорить. А он в Рождество отвезти вот эту Араву, сколько там, блин, 25 человек? Это вообще как? Что он делал такое? Что он за гангстер сам?
1: Работает. Работу хорошую. Просто
0: хороший менеджер.
1: Ну, видимо, да. Ничего же об этом тут не сказано. Ну да, живут они хорошо.
0: Мягко говоря. Особенно это, знаешь, когда они сидят в самолете, там, ты дом закрыл, да, дверь запер. А гараж? Ой, не закрыл гараж. Ну и ладно. Подумаешь, так ерунда какая.
1: Ну а что? Там две машины дорогие стоят. Машины застрахованы,
0: ну, да, скорее наверное. всего.
1: Дом тоже, скорее всего, застрахован. В принципе, в Америке давно так, и, наверное, мы можем к этому тоже в каком-то смысле стремиться, чтобы у нас все было застраховано, чтобы мы по этому поводу не переживали. И я вот тоже некоторое время назад застраховал квартиру, от всяких от пожаров, от потопов и прочего, всякого разного, потому что ну, просто так спокойней.
0: Вот жить. видишь... Это, это полезное свойство американских фильмов. Ты насмотрелся и решил все застраховать.
1: Ну вот, если у тебя все застраховано, что Свою переживать? Свою
0: жизнь. Жизнь что? брата.
1: Не, ну, жизнь страховать это уже другое. Это там для твоих детей важно, да, наверное, для твоих родственников ближних самых. Ну, в первую очередь, для детей, конечно же. А так, чего, они, в общем, не очень переживают во второй части за то, что они потеряли своего ребенка. Ну, то есть, как бы переживали, это понятно, что у них такой нервный смех, и они по этому поводу волнуются. Но в целом, папа и в первой, и во второй части, в принципе, на расслабоне. Так что, наверное, он большой босс, коли он такой на расслабоне.
0: Что касается взрослых, которые с подозрением относятся к детям в общественных местах. Ну, то есть, вот один ребенок идет за покупками, да, что-то делает вообще в любом месте. Ты обращаешь на это внимание? То есть, ну, такие странные, гиперактивные какие-то самостоятельные ребятки, явно меньше, чем они должны быть. Ну, там, 7 лет, например, ребенку. Ты как отреагируешь на это?
1: Ну, вот я смотрел фильмы, я как раз думал о том, что если бы я был взрослым, и мне бы попался на глаза ребенок, который очевидно один, и он ведет себя, пусть даже вполне адекватно, но при этом находится там, где ему не надо быть одному, я бы на это обратил внимание. И, наверное, я бы там подумал о том, чтобы связаться с полицией или э, с кем-то еще, чтобы вот как-то эту ситуацию прояснить. В частности, вот во втором фильме там понятно, что вот эта женщина с голубями, она, наверное, не вполне адекватная. Наверное, она ведет асоциальный образ жизни не просто так. Но вот ей не приходит в голову как-то там про родителей узнать, и вообще, почему вдруг ребенок один бегает по городу?
0: Ну да, мне кажется, все-таки нужно проявлять эту бдительность, хотя бы, ну, не навязчиво как-то, чтобы, естественно, и ребенка не пугать, но, в общем, что-то нужно предпринять, исходя из этой ситуации. Ну, а то, как у него провались пакеты, это, конечно, комично, и э, я разговаривала со своими близкими друзьями, людьми, и оказывается, что у многих такое бывало. У меня такого не было никогда, мне всегда казалось, Ой, ну что вы думаете, такого не может быть». Оказалось, что у многих такое случается. У тебя с тобой было такое?
1: Ты, похоже, не носишь тяжелые пакеты домой. Наверное, есть кто-то другой, да кто за ты? тебя их таскает.
0: Конечно же, нет. Носил я много раз. Чего я только тяжелого не носила. И рюкзаки походные, и спальники, и пакеты с продуктами. Просто мне везло, видимо, в этом смысле. Надеюсь, что и дальше будет везти.
1: Да ты везучая.
0: Да. Ну а что было во второй части? И чем? нам не нравится, ну, или, может, кому-то нравится, последующие части. Мы поговорим об этом во второй части в операции Хо-Хо-Хо 2. Мы делаем вам бровями так же, как Кевин. Саш, ты умеешь так делать бровями, поднимать их вверх?
1: Не уверен, надо в зеркало посмотреть, попробовать.
0: Я мастерски это делаю. В общем, представьте себе, я делаю так вам бровями, и встретимся с вами во второй части. (музыка) Bye.